0: En als je dat lukt als leidinggevende, nou, dan loopt de grootste kans ook... dat iemand zich echt voor langere termijn echt committeert aan een organisatie. En dat is in het belang van iedereen. In deze serie maken we werkgeluk concreet. En geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven... aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties... In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om
1: hun praktijkervaringen met jou te delen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgeluk de Baas. Vandaag zit ik uh, nou ja, voor de microfoon hè, met uh, Rob Kolen. Welkom Rob, fijn dat je er bent. Dankjewel. En. Um, en Rob, jij bent ooit freelance producer geweest bij de TROS... maar je hebt ook de functie van directeur vervuld hè, bij verschillende verzekeraars. Je bent auteur van meerdere boeken inmiddels over werkgeluk. En uh, tegenwoordig ben je ook mijn collega-docent bij FONTES bij technische bedrijfskunde... waarin je deeltijdstudenten meeneemt in jouw opgedane ervaring... en hen begeleidt in hun eigen ontwikkeling als leidinggevende... En uh, ik vind het echt superleuk dat je vandaag bij mij bent. En ik vind het ook heel erg bijzonder leuk... omdat we het gaan hebben over een thema... wat, ik, nou, wat we nog niet eerder hebben behandeld in onze podcast... maar wat ik wel heel erg belangrijk vind. En dat is uh, liefde op de werkvloer. Oftewel liefdevolle relaties op de werkvloer. Ja, ja leuk. Dankjewel dat je er bent, Rob.
0: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ik hoop ja. dat ik de hoge verwachtingen kan waarmaken. <laughs>
1: dat twijfel ik niet. Oh, meer. Okay. Komt goed. En Nou ja, want, want hoe ik jou ken, is: hè, je bent heel veelzijdig, je bent charismatisch, je bent ook verrassend openhartig. En uh, vandaag in gesprek voor de microfoon. Uh, nou ja, hoop ik ook heel veel van jou te leren over hoe jij dat nou hebt gedaan in jouw carrière. En um, nou ja, waarom het voor jou zo belangrijk is om een boek te schrijven over die liefdevolle relaties mm -hmm. op de werkvloer. En uh, wat we daarvan kunnen leren. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben, kun jij eerst nog wat over jouzelf vertellen. Wie ben jij ik, nog meer?
0: Nou, wie ik nog meer ben? Nou, Kijk, als wij onszelf introduceren, dat houdt me altijd wel bezig... dan vertellen we vooral heel veel over wat we doen of hebben gedaan. Je hebt net al een aantal dingen gezegd. Ik heb allerlei leidinggevende functies gehad. Een raad van bestuur, op directieniveau. Ik ben nog altijd toezichthouder bij een organisatie. Maar veel belangrijker eigenlijk is dat we vertellen... over wat we doen of hebben gedaan. Vind ik dat we bij een introductie ook stilstaan bij... wat maakt nou iemand uniek? Dat is niet zozeer wat je doet of hebt gedaan. Maar het is wel van... Wat, is, uh, wat wil je eigenlijk in het leven? Wat is voor jou belangrijk? Hè? Dus, en uh, misschien ook wel, wat kan je goed? Mm -hmm. Kijk, als ik bij een introductie, een van de dingen die mij in het leven wel bezighoudt is, hoe kun je complexe zaken eigenlijk zo eenvoudig mogelijk maken? Hè? Mm -hmm. Dus dat is wat mij drijft. Wat mij drijft is inderdaad uh, relaties tussen mensen. Hè? Mm -hmm. dus, uh, want uiteindelijk draait alles om mensen en relaties. Daar geloof ik in na 25 jaar leiding geven ook. Ja. Maar ook kijken naar een thuissituatie. Uiteindelijk, wat daar het het allerbelangrijkste zijn, zijn toch de relaties met een aantal mensen waar we van houden. Ja, en tegelijkertijd ben ik ook hartstikke resultaatgericht en die dingen probeer ik allemaal met elkaar te verbinden uh, in het werk wat ik doe. En uh, dat doe ik inderdaad hier één dag in de week bij de Fontys. Uh, dat doe ik inderdaad als toezichthouder. Dat doe ik af en toe in adviesrollen. Maar dan gaat het altijd over verbinden, over resultaatgerichtheid, over complexe zaken eenvoudig maken. En dat allemaal, als het even kan, heel liefdevol. Ja.
1: Ja, want je, je zegt het nu eigenlijk zelf ook al een beetje... want als ik dan kijk naar jouw werkverleden, wat je allemaal hebt gedaan... dan denk ik, wauw, dat is wel heel divers. Maar je zegt net al, er zit wel echt een, een, een verbindende schakel in.
0: Ja, als je terugkijkt, hè, dan zie je die verbindende schakel. Dan zie je ook waar zat het enthousiasme, waar zat uh, de energie. En wanneer niet, En het enthousiasme en het energie... zat hem erin als die zaken erin zaten die ik net noemde. Hè? Dus dat ik echt samen met mensen, sa met, met andere collega's iets mocht doen. Uh, mm -hmm. Echt duidelijk gaan voor een resultaat. Dat we dat elkaar ook gunden, dat we het ook echt samen wilden doen. Ja. Dus ik kan heel slecht tegen tegen mensen die vooral met zichzelf uh, bezig zijn. Hè, met, uh, uh, en als het gewoon ook uh, keihard werken was... maar ook heel veel lachen samen was. Nou, Als ja. dat er allemaal in zat, dan ben ik op mijn best. En dat probeer ik inderdaad als leidinggevende de afgelopen jaren... toen die bewustwording uh, er kwam, ook uh, die context te creëren. Hè, dat een dergelijke situatie ontstaat. En daar gaan de boeken feitelijk ook over die ik heb geschreven.
1: Ja, daar ga ik het zo meteen nog met je over hebben. Nog heel even over dat samen, hè? Um, want ik kan me voorstellen dat je helemaal in een, in een directeurspositie... of in een leidinggevende positie, dat dat samen soms best een uitdaging is. Omdat het toch het team, jij staat daar buiten... Uh, hoewel je daar ook deel van uitmaakt, sta je daar ook buiten. Hoe kun je het dan toch samen doen...
0: Nou, dat begint met door te zien dat ieder mens uniek is. Dat zinnetje zal misschien nog wel in dit gesprek vaker terugkomen. Ja. Maar dat is een valkuil waar ik in het verleden heel vaak ben ingetrapt. Dat ik, dat niet de, uh, uh, nou, de, de beginsituatie was. Eerst ieder mens als uniek te zien. Ieder mens ook in al zijn of haar uniekheid te leren kennen. Mm -hmm. En dan te kijken hoe past dat samen als team bij elkaar.
1: Kun, kun je dat uitleggen? Want je zegt in valkuil ben ik vaker gestapt. Vertel.
0: Nou, laat ik dan beginnen. Hè? Dat uitstapje maak ik in mijn nieuwe boek heel vaak... tussen de privé-situatie en, en op het werk. Ja. Uh, nou, privé. Hè? Dus ik heb twee kinderen. Uh, en ik merk de laatste paar jaren dat ik te vaak nog... en nog wel eens uh, vergeet hoe uniek ze zelf zijn. Maar dat ik mijn eigen ambities, mijn waarden in het leven... Uh, projecteer op mijn kinderen. Ja. En uh, dus eigenlijk begin met uh, wat vind ik, hoe, het, hoe ze het zouden moeten doen. Mm -hmm. En dan pas echt op zoek ga naar, maar waarom doen ze dit nou? En waarom willen ze dit? En wat willen ze überhaupt? En, en zelfs een hele levensvraag als maar, wie zijn ze eigenlijk? Weet je al, dat soort vragen, uh, uh, door die... Echt te stellen, hè, of indirecte stellen, maar daar op zoek vooral naar de antwoorden te gaan. Die helpen om iemand te zien. Zoals hij of zij is. voordat je je eigen uh, waarden, normen, ambities, wensen. erop heb geprojecteerd. Ja. En dat probeer ik dus bij mijn kinderen te doen. Dat probeer ik bij een aantal andere mensen te doen. die belangrijk voor me zijn in mijn privéleven. Maar dat is ook iets wat ik in mijn werkzame leven. Uh, probeer vorm te geven.
1: Ja, ja, en dat is soms heel erg complex. Ik moet eventjes denken aan een voorbeeld. Dan ga ik gelijk mijn eigen voorbeeld in gooien. Was, uh, mijn kinderen zijn nu. of mijn twee oudste zoons. Dus dat zijn. Een tweeling. Van buiten lijken ze heel erg op elkaar. Maar van binnen zijn ze dus absoluut verschillend. Heel veel mensen denken dan ook een soort van twee eenheid te zien. Maar ze zijn van binnen heel anders. En we zijn nu bezig op zoek naar scholen te zoeken voor ze. Middelbare scholen en dan het oriënteren. En dan komen we op zo'n middelbare school. En dan hadden we één school en dacht ik... Oh, wauw, dit zou ik fantastisch vinden. En ik gun het ze zo. En ik denk dat het heel goed past. Mm -hmm. Wat mijn zoon zei... Ja, ga ik echt niet doen. Ga ik echt niet heen. Echt ja. niet. En ik zei... Waarom niet? Ik denk dat het echt goed is voor jou. En toen hoorde ik het mezelf zeggen. En toen dacht ik... Ja. Oh nee, dit is van jou. Dit is niet ja. van mij. Ik had Mooi, dit hè? fantastisch gevonden. Maar projecteer, projecteer dat zo makkelijk op hem. En dat geldt natuurlijk op de werkvloer net zo goed. Dat doen we ook, hè?
0: Nou, op de werkvloer doen we het nog extremer ja. hè? want we hebben daar uh, uh, boarding trajecten, uh, we hebben kernwaarden van een organisatie en we hebben vaak bewust of onbewust een dominante cultuur en dat is, in het dat is allemaal het kader waarbij je als nieuwe werknemer instapt. En daar is natuurlijk niks mis mee. Dat is een gegeven, maar je daar als leidinggevende, als manager, bewust van zijn. En vooral ook wat daar de impact van is op een individu, op een nieuwe werknemer. Dat is denk ik wel cruciaal. En hoe zorg je er nou voor dat met die cultuur die die organisatie heeft... met de ambities die, die, die een organisatie heeft... Uh, hoe zorg je er nou voor dat iemand toch de ruimte ervaart... dat hij of zij kan zijn wie die is? En als je dat lukt als leidinggevende... Nou, dan lopen de grootste kans ook... dat iemand zich echt voor langere termijn... echt committeert aan een organisatie. En dat is het belang van iedereen.
1: Nou ja, wat ik altijd merk aan... Uh, uh, ook, ook zeg maar dat je... wat je te doen hebt als leidinggevende... is dat, je, dat het... De, je hebt een bepaalde visie, een bepaalde kant die je op wil, een bepaalde toekomst die je voor je ziet. Net als ik dat net bij mijn zoon ook schetste, hè, van die middelbare school. Denk ik, oh ja, maar dit zou goed bij jou passen en die toekomst. En dan zie ik dat helemaal voor me. Maar hij vooral denkt, ja, maar wat is in het voor mij? Wat vind ik leuk in het hier en nu? En wat wil ik eigenlijk? En dat hoeft niet altijd te matchen. En ik merk dat in organisaties en in verandertrajecten... dat we heel veel bezig zijn, of op MT-niveau heel veel bezig zijn met van naar de toekomst en zo ziet het grote plaatje eruit. Terwijl op de werkvloer mensen vooral bezig zijn met what's in it for me. Match dit met wat ik wil, wat ik leuk vind, en mijn waarden en, en mijn toekomstperspectief.
0: Ja, dat is precies het, het spel. Hè? En dan speelt dus hele grote aanhalingstekens... wat je als leidinggevende heel goed uh, mag faciliteren. Ja. En, dus, en daarbij, in, de, in het nieuwe boek noem ik dat... Hè, er zijn een aantal werkwoorden heel belangrijk. Mm -hmm. Enerzijds zijn dat de werkwoorden willen zijn en kunnen. Hè? Dus uh, wat wil je, wie ben je en wat kan je goed? Mm -hmm. En anderzijds zijn dat de werkwoorden vertellen... Mm. Verdiepen, verdiepen en verbinden. Nou, en als je die uh, alle twee op een as zou zetten... dan krijg je negen vakjes. En als je die, al die negen vakjes goed met elkaar elkaar zou doorlopen... als leidinggevende en als medewerker... dan krijg je inzichtelijk... Hè, inderdaad, wat is het verhaal... wat de organisatie eigenlijk wil vertellen? Hè? En wat is jouw persoonlijke verhaal? Hè? Wat, wat wil jij in het leven? Uh, wat is belangrijk dat... de organisatie goed moet zou kunnen? En wat kan jij goed hè, als medewerker? En de laatste, inderdaad... wie ben je? Dat klinkt als een levensvraag... maar laten we maar eens even beperken voor vandaag... tot welke waarden zijn voor een organisatie... belangrijk en welke zijn dat voor jou als medewerker, als individu. En door daar met elkaar over echt goed in gesprek te gaan... beide te vertellen, als leidinggevende van, vanuit organisatieperspectief... en als medewerker puur vanuit jezelf, dat kun je faciliteren... om dat soort moeilijke vragen ook gewoon hele scherpe antwoorden voor te krijgen... kom je uiteindelijk van waar kun je je echt aan elkaar verbinden? Mm -hmm. Waar zit dat willen zijn en kunnen van de een, de organisatie? Waar matcht dat? Met het willen zijn en kunnen van de medewerker. Nou, dat is even in twee minuten eigenlijk. Uh, uh, de hele filosofie van dat nieuwe boek. Mm -hmm. En uh, uh, als je dat lukt, dan krijg je echt een verbinding. die echt heel bijzonder is. Waarbij iedereen in zijn of haar kracht kan blijven zitten. maar wel zich ook committeert aan wat voor die organisatie belangrijk is.
1: Hoor ik jou dan nu ook zeggen dat het dan, wat jou betreft. ook vooral gaat niet alleen over wat iemand kan of wat iemand heeft in te brengen, maar ook dat iemand zichzelf meeneemt en wie iemand is in de kern.
0: Nou ja, per definitie, hè, weet je wel? Dus uh, want, ik bedoel, als ochtends naar, als Rosalie 's ochtends naar haar werk gaat, mm -hmm. uh, hier uh, op het UT-terrein waar, waar wij ons vandaag bevinden, dan is dat nog altijd dezelfde Rosalie die 's ochtends uh, thuis vertrokken is. Mm -hmm. En op het moment dat jij hier binnenstapt en denkt van, wow, nou kan ik even niet mezelf zijn, bijvoorbeeld doordat bepaalde waarden die voor jou heel belangrijk zijn, uh, misschien regelmatig lachen hè, of weet ik veel allemaal, of dat jij van nature introvert bent, ben je niet volgens mij, maar stel dat en je omgeeft je hier met allemaal collega's die extravert zijn mm -hmm. en die jouw introvertheid eigenlijk niet lijken te accepteren, dan heb je een hele zware dag. En uh, wat jij dan allemaal kan en kwaliteiten, dat sneeuwt dan op zo'n moment onder, omdat jij niet kunt zijn wie je bent. Ja. Eh, dus dit als voorbeeld dat, uh, dat ruimte hebben om te zijn wie je bent, is cruciaal in iedere omgeving. Dus ook op het werk. En kwaliteiten zijn natuurlijk ook cruciaal. Uh, maar daar staan we denk ik met elkaar wel voldoende bij stil... in, in organisatieland.
1: Ja, ja want uh, volgens mij hebben we de titel van je boek... nog helemaal niet genoemd. Dat heet Let Love Rule Your Business. Ja. He, en, en, en in je boek bespreek je ook wat je dan kan leren... van liefdevolle relaties in je privésituatie. Om de band tussen je medewerker en uh, de organisatie beter te begrijpen en te verbeteren. Ja. Volgens mij noemde je het ook liefde als strategie. Ja. Ja. Wat, wat is de belangrijkste les die je ons eigenlijk wil leren daarmee?
0: Nou ja, dat de liefde het allerbelangrijkste in het ja. leven is. En uh, dat het eigenlijk opvallend is dat er bijna een taboe heerst... op überhaupt het woord gebruiken in een werkomgeving. Nou, dat is, uh, liefde het. is wel heel... Uh, Heel beladen. Beladen
1: hè? gekozen. Hè? Ja, en hij heeft
0: allerlei associaties... die wat mij betreft helemaal niet spelen... Uh, uh, als ik het heb over de liefdevolle relaties op de werkvloer. En daar bedoel ja. ik meer de liefdevolle relatie... tussen een medewerker en een organisatie. Hè? Ja. Dus, uh, dus ik heb het daar over de, uh, uh, liefdevolle relaties... die wij kennen met onze kinderen... waarbij je elkaar beter wil maken. Waarbij je elkaar gelukkig wil maken. En uh, daar heb ik het over. En de liefde ontbreekt in een hoop organisaties. Een hoop mensen voelen zich onveilig hè, in organisaties. Dus uh, ja, uh, een van mijn ambities is wel om de organisaties iets liefdevoller te maken en niet door allerlei violen te laten horen of rozen uit te delen, maar eigenlijk heel methodisch uh, en dus is de liefde een strategie die je echt bijna instrumenteel kunt inzetten. En nogmaals, je zult er geen uh, bloemetjes en bijtjes uh, bij krijgen of hoeven te verzinnen, <laughs> eh, maar het kan wel een stuk liefdevoller en dat ja. kan methodisch, maar dat begint ook wel met de ambitie van managers, van leidinggevenden om de Mens achter de medewerker te willen zien, ja. uh, a omdat ze dat zelf als mens willen. Uh, maar B ook, omdat dat in mijn optiek de enige manier is... om als organisatie ook echt succesvol te zijn. Ja. Dus liefde en succes, liefde en geluk. Dat wisten we al dat dat samen ging, liefde en geluk. Mm -hmm. Maar liefde en succes zijn wat mij betreft... ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En als je daarin gelooft, dan uh, is het zeker een aanrader... om Let Love Rule Your Business te lezen.
1: Ja, ja want jij bent natuurlijk, je hebt zelf een, een, een heel... Uh verleden aan leidinggevende functies, zeg maar. Hoe was jij vroeger als leidinggevende en hoe is dat geëvolueerd, zullen we maar zeggen? <laughs>
0: Nou ja, ik denk niet dat ik. Ik ben uh, uh, redelijk snel uh, na mijn studie begonnen als leidinggevende. Uh, ja. Ik heb nu nog uh, met terugwerkende kracht medelijden met de mensen waar ik leiding aan heb gegeven. Ja, dan... <laughs> dus omdat ik. Ja, je bent zelf zo zoekende nog in het leven. En, uh, en dat ben je ook uh, 25 jaar later. Hè? Dus dat ben ik ook nog wel met een hoop dingen. Maar toen zeker. Hè? Maar het helpt uh, wel. Hoe was
1: jij toen als leidinggevende dan?
0: Uh, een mannetje. Ja. <laughs> een mannetje. Die, uh, 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 en tegelijkertijd denk ik... ik heb de massa gehad dat mijn eerste organisatie... waar ik als leidinggevende begon te werken... heel veel aandacht had... ook over de gevoelsmatige kant. Uh, uh, we hadden allerlei sensitivity-achtige trainingen... waarbij ik me nu nog wel eens afvraag... van wow, man... wat, uh, wat werden we geacht ons kwetsbaar op te stellen. Ja. En, en, en ik was toen 26. Hè, dus uh, dat, dat was heel spannend. Hè, en dat uh, en ik... Volgens mij is dat voor sommige mensen... ook niet helemaal goed uitgepakt. Hè? Dus, uh, uh, omdat je toch ook wel... Nou, je ja, uh, yeah, 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 werd geacht je heel kwetsbaar op te stellen. En, uh, dus hoe was ik toen? Ik denk uh, heel erg zoekende. Veel zoekender nog dan dat ik nu ben. Uh, waarbij ik nu zeker niet de pretentie wil hebben... dat ik alles op een rijtje heb. Uh, en yeah, ja, weet je wel... enige ervaring helpt wel om te snappen, merk ik... wat, wat het betekent om een goede leidinggevende te zijn. Dus uh, nou...
1: Wat zou je, als je nu terugkijkt op die periode... wat zou je jezelf anders gunnen?
0: Nou ja, uh, veel meer rust. Uh, veel meer uh, minder van uh, ik moet iets... of ik vind dat iemand anders iets moet. Mm -hmm. En veel meer vanuit het positieve uh, dingen in gang brengen. Nou, voorbeeldje... Um, ik haal mijn kinderen maar weer erbij. Ik hoop dat ze het nooit gaan vergeven. Maar <laughs> ik heb een, een zoon die de ambitie heeft om een hele goede keeper uh, te worden. Mm -hmm. hè? Dus, en, uh, en, uh, en die het af en toe leuk vindt uh, om samen met mij uh, te trainen. Hè? Dus, uh, uh, dus in de weekenden, maar ook door de week... pakken wij ons momentje wel eens samen. Ik merk dat ik, uh, uh, toen wij dat in het begin deden... ik het eigenlijk nog deed zoals ik uh, vroeger als leidinggevende was... Weet je wel, vooral wijzen op de fouten. Vooral wijzen wat hij, uh, wat hij niet goed deed. Uh, uh, het was denk ik voor hem uh, uh, af en toe niet leuk... He, dus uh, toen dacht ik, daarmee was het ook af en toe niet leuk voor mij. En, uh, dus ik denk, het is win-win als we vooral het gewoon leuker maken. He, dus, en dat wil niet zeggen, he, want dat is een beetje de curling generatie die daardoor ontstaat... dat je ook niet kinderen mag wijzen op dingen die niet goed zijn... en ook uh, ieder obstakeltje uh, voor hem of haar weg moet halen. Nee. Maar vooral uitgaan van het positieve. Vooral uitgaan uh, van uh, maak het leuk, maak het... Uh, 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 breng het op een manier dat je het echt wil. Hè? Ook in zijn geval, hè? een goede keeper worden. Uh, en niet inderdaad van het moeten, zoveel, het moeten moet zoveel mogelijk achterwege. Als er al iets moet, is het het moeten achterwege laten.
1: Ja, en toch is dat uh, wel echt een soort van paradigma shift. Want als je. Ja, weet je, als je kijkt al op school, dan leren we altijd. Weet je, mijn rode pen wordt verbeterd. Ja. Ik ook als docent. Uh, kijk, ik ben heel snel geneigd om de feedback te geven... op de dingen die ik niet goed vind. Ja. En ik moet mezelf er bijna toe dwingen... om dan ook de positieve dingen op te schrijven. Want dat zit zo ingebed in je natuur... om te kijken naar wat er niet goed gaat. Uh, dat het ook soms ingewikkeld is... om te kijken naar wat er wel goed gaat. En die andere aspecten heeft te laten liggen... vanuit het principe, alles wat aandacht krijgt, groeit. Ja. Dus als je iemand continu wijst op zijn fouten gaat hij ook denken dat hij het niet goed doet. Als iemand continu wijst op de dingen die hij goed doet... en waar hij in kan groeien... dan, dan, ja, dan, dan gaat dat eigenlijk automatisch. Alleen dat is zo'n... Ik merk dat het bij mezelf soms ook zo ingewikkeld is.
0: Nou ja, je, je, het ziert je dat je je beurs bent. Dat het begint bij jezelf. ja dus, En dat, nou ja, we worden nou wel heel... Uh... Bijna... Uh, in ieder geval, ik ben dan een amateurpsycholoog. Maar als, wat ik nu ga zeggen is... Maar weet je, het begint, alles begint uiteindelijk bij jezelf. En het begint ook bij jezelf door je bewust te zijn... ook vanuit het positieve van... Uh, maar beste Rosalie of beste Rob... wat wil jij? Ja. Hè? En niet van... wat heb ik nou vandaag niet goed gedaan? Maar weet je wel, waar zat mijn energie? Wa waar deed ik het wel goed? Wat, ja. uh, uh, en probeer... vanuit daaruit... Uh, uh, morgen weer verder vorm te geven. En uh, sluit je niet af... natuurlijk voor de dingen niet goed zijn gegaan. Maar wees erin alsjeblieft niet zwaar... zo zwaar voor jezelf. Hè? Zo... Uh, zo kritisch voor jezelf en als je daarmee begint, dan wordt het denk ik ook een stuk makkelijker om minder kritisch voor anderen te zijn, maar veel meer vanuit het positieve aan te vliegen.
1: Ja, nou ja, en maar ook om om zo te kunnen denken, maar ook om iemand echt te kunnen zien, dat vereist wel een zekere mate van zelfkennis ook.
0: Ja, ja, en nou dan toch maar even uh, niet dat. Het, uh, niet steeds over mezelf moet gaan, maar dat is. Uh, uh, kijk, ik heb periodes in mijn leven gehad als ik terugkijk dat ik heel slecht mezelf zag. Hè, dus, of uh, met dingen aan het worstelen was, zonder dat het te zwaar moet klinken. Uh, maar, uh, en dat waren ook de momenten dat ik een aantal mensen die heel uh, belangrijk voor mij zijn, ook onvoldoende heb gezien. Hm. En dus, dus. Alles, alles, alles begint bij jezelf. Ja. Dus en als je mild bent over jezelf... als je uh, durft te leven vanuit het positieve... als je durft te leven vanuit het nu... Uh, uh, dat is een mooie start. En misschien wel de basis om echt ook anderen echt te kunnen zien.
1: Ja, is het dan ook liefde voor de mensen om je heen... of liefde voor de mensen op de werkvloer... Houdt liefde op de werkvloer? Begint bij liefde voor jezelf?
0: Ja, het is, het is, het is bijna... Hè, het, cliché, het worden ja. tegelwijzeetjes inderdaad. Het wordt bijna een cliché. Maar ja, daarmee is het niet minder waar. Hè? Dus het is zo. Weet je, hoe kun je nou... Als je niet jezelf een beetje oké okay vindt... Dat vind ik nog iets anders dan dat je liefde voor jezelf... Maar het is wel zo. Je hebt wel gelijk. Het is, als je niet een beetje van jezelf houdt... Hoe kun je dan van anderen houden? Hè? Dat moet je niet doorslaan. Dan heet het narcisme of weet ik veel hè, hoe het allemaal heet. Maar uh, ja, daar begint alles wel mee. Het begint ja. echt bij jezelf. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik, ik moet daar ook denken aan. Um, en misschien heb ik dit voorbeeld ooit als gegeven, dat weet ik niet. Maar als je in het vliegtuig, dan heb je altijd als bij de instructies, zeg maar, dan krijg je altijd die uh, kapjes die naar beneden komen, Die zuurstofkapjes. En uh, ik dacht in het begin altijd, zeiden dus ze eerst op je eigen hoofd zetten... en dan pas bij die van je kinderen. En dan dacht ik, nou wat een onzin, ik moet eerst mijn kinderen redden. Pas later realiseerde ik me dat als ik zelf uh, weilen ben... dat ik mijn kinderen moeilijk kan redden. Ja. Dat ik eerst voor mezelf moet zorgen voordat ik hen überhaupt kan helpen. Ja. En in, in als leidinggevende is het natuurlijk niet anders. Dus je kunt het liefde noemen, maar je, je, ja. je kan niet anders. Als je zelf slecht in je vel zit, heeft het effect op de rest om je heen. Ja. Privé, maar ook in je ja. werksituatie. Ja. Dus misschien is dat wel wat ik bedoel, ja. met ook liefde voor jezelf. Ja.
0: En dus ook je kunt anderen, ik zei het net ook al, echt pas goed zien. Als je ook jezelf uh, goed durft te zien. En hoe je jezelf ziet, hè, of dat... Uh, mindful is, of dat liefdevol is... of dat dat een en al vol kritiek is... is inderdaad het startpunt hoe je anderen gaat zien. Ja. Dus, uh.
1: ja. En um, wat heb jij dan gedaan om dat inzicht te krijgen voor jezelf? Want je zegt, ik, nou, ik was ook niet altijd zo. Wat heeft jou geholpen?
0: Ja, ik moet lachen, want ik bedoel, ik zei net al... van dat ik niet altijd in mijn leven... Uh, uh, nou ja, eh, geweldig. Lekker in mijn vel heb gezeten. En ook zoekende bent geweest. En dat blijkt... Uh, nou, helaas wilde ik zeggen. Maar ik weet niet of het helaas was. Ook al uit de verschillende trajecten die ik heb gelopen. Dus ik heb veel coaching ook gehad... Mm -hmm. um, Um, en maar ik heb verschillende andere dingen gedaan. En een van de meest bijzondere is dan wel het Hofman-proces. En uh, volgens mij is het nog altijd niet in Nederland, maar dan zit je met, ik denk, 10 of 15 mensen. En in mijn geval ergens in Engeland, in the middle of nowhere, uh, telefoons inleveren. En een week lang je afvragen van welke patronen die je eigen hebt gemaakt zijn nou echt van jezelf. Mm. En welke heb je uh, zonder dat je het zelf doorhad van je ouders overgenomen, maar zijn wel heel bepalend in je. Je leven uh -uh. en dat Hofman proces duurde een week, uh, een week waarbij je dus absoluut geen contact met, uh, met de buitenwereld had. Nou, dat dat heeft mij wel heel veel gebracht, hè? Maar ik heb verschillende andere trajecten nog gedaan. Ik ben eigenlijk altijd al als 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 jonge jongen, <lacht> Daar hebben we het echt over denk ik 11, 12, 13, was ik al bezig met uh, Wayne Dyer en uh, ik ben oké, okay, jij bent oké, okay, een ander boek en. Uh, en naderhand werd dat Krishna Murti en Castaneda. En, uh, dus ik ben altijd wel bezig geweest, inderdaad, van, weet je, wat, wat gebeurt er nou allemaal op de wereld die mijn gedachten beïnvloeden? En hoe kan ik daar uh, wat, wat bewuster van worden? Mm -hmm. uh, waarschijnlijk vanuit, denk ik nu, uh, een hele verkeerde, als ik dat toch een waardeoordeel mag geven, uh, vanuit een hele verkeerde bijna prikkel of drijfveer. Dat is namelijk dat ik dacht dat. Dat ik daardoor controle kon krijgen over mijn gedachten. Mm. Nou... Uh, Eén ding, als ik iets iedereen zou willen meegeven... maar op de eerste plaats nog altijd ook mezelf is... weet je, uh, de wereld is niet te controleren. De wereld is niet maakbaar. Ook je gedachten is niet. Maar de bewustwording inderdaad dat je gedachten hebt... en dat dat niet per se uh, waar hoeft te zijn, die gedachten is. Mm -hmm. uh, en die durven los te laten of durven te challengen. Mm -hmm. Dat heeft mij al die uh, trajecten wel een beetje gebracht. Dus, ja, ja. Uh, ja. ja. Lange antwoord op een op zich moeilijke vraag, denk ik.
1: Ja, nou ja, het klinkt als een heel mooi proces... waarin je jezelf echt hebt leren kennen... en ook echt hebt durven aankijken. En dat is iets wat ik eigenlijk wel heel veel mensen om me heen gun. Dat ze dat uh, aandurven. Ook ja. Om in de zoektocht naar werkgeluk. Ja.
0: Ja, ja, en het blijft moeilijk. Ik vind het althans nog altijd heel moeilijk, weet je wel, uh, met al die dingen die ik gedaan heb. Dus uh, ik snap nog het uh, merendeel niet. Ook hoe ik zelf in elkaar zit, laat staan hoe anderen in elkaar zitten. <laughs>
1: hoe meer ik weet, hoe minder ik weet. Zoiets, zoiets. <laughs> ja. Ja. Hey, um, en, en toch heb jij in 2015 al een boek uitgebracht over werkgeluk. Ja. Um, nou ja, ik denk. Als ik even terugkijk, toen was je een van de eerste die daar echt al zo expliciet uh, aandacht voor had. Uh, ik merk dat de laatste jaren wel steeds meer aandacht is voor dit thema... en dat we het ook veel meer in de openheid kunnen brengen. Hoe komt dat volgens jou? Was het altijd al nodig? Of is het nu meer nodig dan ooit om, om jezelf en elkaar aan te durven kijken en de aandacht aan te besteden?
0: Nou ja, er is in ieder geval steeds meer behoefte aan. Ja. Hè? Weet je, kijk maar, uh, er, is, uh, er is, zijn steeds meer mensen met mentale issues. Hè? Dus uh, het burn-out-cijfer neemt niet af. Sterker nog, ja, cool. uh, ja. steeds meer jongeren die uh, mentale problemen hebben. Dus uh, er is uh, nog eens een keer extra. Aangejaagd helaas door corona, is er steeds meer behoefte aan. Ja. En of je het dan uh, zoekt naar werkgeluk noemt... of naar zingeving of bewustwording... Mm -hmm. dat doet er allemaal niet, eh, niet toe. Maar er is wel gewoon behoefte aan. En uh, ja, 2015, ik heb dat boek geschreven. Uh, inderdaad, Ere die Ere toekomt. Ik denk dat Onno Hamburger de allereerste was... die ja. over werkgeluk okay. heeft geschreven. En ik denk dat er een ploegje daarna is gekomen waar ik in zat, die, die ook met dat onderwerp aan de gang zijn gegaan. Kijk, ik ben in 2014 heb ik dat boek geschreven. Toen was ik net weg bij Achmea. En heb toen heel bewust een jaar genomen om eens. Uh, ja, te reflecteren eigenlijk. Hè. Dus uh, van, uh, oké, okay, wie ben ik eigenlijk en wat wil ik in het leven en noem maar op allemaal. En uh, een uitgever vond toen de titel werkelijk heel mooi. En, uh, en nou, werkelijk is nou een thema wat in heel veel organisaties uh, speelt. En er is behoefte aan, nogmaals, uh, omdat gewoon steeds meer mensen behoefte aan hebben... om hun eigen geluk een beetje vorm te kunnen geven. We slaan er soms wel een beetje in door... Kijken alleen al naar de, naar de socials. Hè? Dus ik vind dat, uh, dat we wel heel erg happy willen zijn met z'n allen. Ja. Dus daar, uh, daar mag ook al wat kanttekeningen bij geplaatst worden. Maar dat er behoefte aan is aan dit thema, dat is, uh, dat is evident.
1: Ja, ja, en die socials noem je, maar dat is ook de buitenkant. Hè? Dat is ook uh, een plaatje wat je laat zien. Ik merk wel dat er steeds meer individualisering is. ook, Juist ook vanwege de socials misschien. Ja. Dat je vooral een kant van jezelf laat zien die gezien mag worden... Om jezelf maar niet te hoeven aankijken.
0: Ja, het is een cliché. Maar sociale media is eigenlijk hartstikke asociaal. Hè? Ja. Dus, en er is steeds meer behoefte aan, aan de echte verbinding. Nou ja, dan kom je weer de meest ultieme vorm van verbinding is de liefde. Dus ik denk dat de liefde... Uh, voor zover het al niet het thema was... van de afgelopen duizenden jaren... moet het bij deze, moet niks... maar is het eigenlijk heel logisch... en hebben we de behoefte aan... om dat steeds meer een vorm te geven... Uh, nou, daar hoop ik een kleine bijdrage aan te leveren. Om iets bewuster te zijn van hoe we onze eigen liefdevolle relaties kunnen vormgeven.
1: En welke tip kun je mensen meegeven die zeggen van nou, ik wil. Inderdaad, meer bezig zijn met liefde op de werkvloer, liefde voor elkaar.
0: Ja, door, jij zei het net al in een andere context... proberen de ander echt te zien zoals hij of zij is. Hmm. En dat betekent, en dan krijg je weer dat vertellen, verdiepen en verbinden... Okay. door elkaar de ruimte te geven om zijn of haar verhaal te vertellen. Wat is nou jouw verhaal? Weet je wel, niet wat je doet... Uh, maar wat is nou verhaal, jouw verhaal uh, als je het hebt over wie je bent? Of wat je goed kan? Of, uh, nou, dat, dat zijn allerlei mooie voorbeelden van hoe je dat zou kunnen vormgeven. En uh, als je dat verhaal elkaar hebt verteld... dan dat gaan verdiepen uh, om te kijken van... ja, maar wat zeg je nou eigenlijk? Wat zit ja. erachter? om vervolgens de echte verbinding aan te gaan. Hè? Dus uh, nou, dat, dat hoop ik dat we dat met elkaar iets meer ruimte geven op de werkvloer. En dat zich dat hè, voor de Excel-spreadsheet-liefhebbers onder ons, dat gaat zich in een driedubbel terugverdienen. Dat kan ik jullie ook nog een keer beloven.
1: Ja. ja, en juist in een tijd waarin tekorten zijn, mensen niet zomaar voorhanden zijn, is dit misschien wel de formule.
0: Nou ja, de liefde is de meest ultieme vorm van binden en boeien. Ja. De, dus uh, als je de kans wil verkleinen als werkgever... dat medewerkers uh, plotseling onverwachts jouw organisatie verlaten... terwijl dat jouw goudhaantjes waren... of goudkippetjes, maar dat klinkt misschien... maar je snapt <lacht> wat ik bedoel. Goudhaantjes, man, Tickies. vrouw, elders. Hè? Dus, uh, man, vrouw, anders. Dus, uh, uh, maar als dat je goudhaantjes zijn... en uh, dan wil je het laatste wat je wil... is dat ze plotseling vertrekken. Ja. Dus probeer ze alsjeblieft echt te binden en te boeien. Uh, probeer ze... Uh, en dat, ja, nogmaals, dat kan denk ik op een manier... Uh, uh, nou ja, beter dan dat we het nu doen.
1: Mooi. Ik denk dat we daar ook mee gaan afsluiten. En als mensen nog meer van jouw werk willen lezen... dan uh, raad ik ze zeker aan om jouw boek ook te kopen.
0: Dat uh, zou ik zeker doen.
1: En hoe heet jouw boek ook alweer?
0: Let Love Rule Your Business. Met als ondertitel Omdat Alles Draait Om Mensen en Relaties. Hartstikke
1: mooi. Dank je wel dat je er was vandaag. En ik hoop dat we op deze manier uh, liefdevol heel veel mensen hebben kunnen inspireren. Dus uh, dank je wel. Uh, wil je nou... Uh, uh, meer weten over... Uh, Rob? Nou, neem dan ook... Uh, vooral uh, contact op of kijk even... op... Uh op LinkedIn, denk ik. Ja,
0: LinkedIn vinden. of uh, www.letloveruleyourbusiness.com. Weet je okay. wel, dus. Of voer Rob Kolen in, werkelijk, of let love rule your business. Jullie weten me vast te vinden. Hartstikke
1: goed. Dan uh, doe dat vooral. En uh, vind je het nou leuk om ook zelf een keertje bij mij te gast te zijn in deze podcastserie? Dan mail naar werkgeluktebaas.edvontes.nl. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren van deze aflevering. Check ook alle andere afleveringen, want we hebben ook nog heel seizoen 1 uh, gemaakt. Abonneer je en like en deel deze aflevering vooral ook met anderen. En dan hoop ik uh, dat je de volgende keer weer luistert. Dag!